0: ¿Cómo estamos? Espero que todo el mundo esté el fucking ok <risa> Y pues ya tuve que grabar más tarde Pues obviamente se va a notar el, la diferencia en audio Pero... porque no estoy grabando en el mismo lugar Pero... Pues bueno Es la segunda parte del Señor and Dave Grohl Y primero, pues ya sabes, lo que no me, no me agrada pero se tiene que hacer El Insta del blog del podcast, es arroba, hagamos un bajo team Y el mío es arroba c.navest Y el del blog es arroba rockstars, ¿no? Y yo <risa> Y ya con eso así de lado está estaba... el otro día empecé el año, según yo, con una frase es Primera y última que explico una frase Pero tiene bastante y está tan buena Que dije, bueno, por eso la voy a explicar pues una frase con la que según yo empecé el año que es Ellos dicen que siempre quiero hacer a la perra mi esposa Y realmente no es por una alusión figurativa de nada, de nadie Más por todo lo que trae atrás Que significa el No confundas situaciones para que tu vida sea más simple No le des un lugar a las personas que no ocupan y eso es en cualquier tipo de relación que tengas como te desarrolles, como te desenvuelvas, eso no importa a veces tendemos tendemos no, tiendo, porque estoy hablando de a veces tiendo mucho a dar lo que decía no no hacía estar o cual cosa por no ser mal pedo por ser educado, por ser de hasta que hay un punto en donde te castras y dices, sabes que me vale madre, o sea está quien tiene que estar y quien no tenga que estar pues, así es pero también ha habido muchas veces en donde ese mindset me ha costado mucho irlo formando de no darle un lugar a la gente donde no le corresponde. No pongan las cosas donde no van. Y todo tiene que ser más sencillo. Eso es a lo que hace referencia esa frase bien en particular. Y tenía todo que ver con la segunda parte de Dave Grohl. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la banda que le dio como... No puedo hablar de Dave Grohl obviamente sin hablar de Nirvana Pero no puedo hablar de Nirvana sin hablar de Kurt Cobain Aunque sí puedo hacerlo descentralizando a Kurt Cobain Como si fuera mi tema principal Porque no es eh, Estoy hablando de Dave Grohl ¿no? Y... Pero hablar de Nirvana es hablar de nostalgia Es hablar de mí, mi escuela de música, es hablar la primera banda que me gustó como tal que te pueda transmitir emociones que no te transmitían otras bandas hasta ese momento no porque no hubiera buena música, no porque muchas cosas, hasta ese momento fue con lo que más me identifique eh, en cuanto a sonido, melódica letras por más simples repetitivas que pudieran ser, porque pues si estás hablando de Nirvana Estás hablando de una banda que generó un movimiento que todo el mundo sabe que fue el grunge. El grunge, como tal, viene de grungy, de la palabra grungy, que es mugroso, porquería, sucio, X. Por el sonido de distorsión de las guitarras, que le daban como más presencia a la batería. Y fue cuando fue justo en Seattle, donde en Aberdeen. De dónde sale esta banda en 1987 Pero el grunge en sí También se organiza en Washington Pero viene de... ¿De dónde viene? Viene de el punk rock Es un subgénero del punk rock Porque era lo que ellos escuchaban entonces Melvins, The Baselins Puppet Meat Ya sabes eh, Sex Pistols Bueno, o sea Y de ahí ...tienes que haber sido alguien bastante importante o con alguna relevancia muy cabrona... ...para poder haber generado un sonido y ser el estandarte de ese sonido y de esa visual... ...porque el grunge no nada más se deriva un sonido, sino se deriva una actitud y se deriva hasta una estética... ...y a generar una estética estás hablando de una industria completamente diferente y masiva... ...como lo es la ropa, visuales, aditamentos, todo eso... ...que van a una, dos... ...a un solo movimiento... ...y ser el representante... ...porque eran las tres... ...o sea, eran las cuatro, perdón... ...era Nirvana... ...Pearl Jam... ...Alice in Chains... ...y, este, y Soundgarden... ...que eran como los estándares... ...pero en realidad quien lideraba todo ese movimiento... ...era Nirvana... ...y cuando ellos se juntan en Aberdeen en 1987 empiezan en diferentes bandas Kurt Cobain y Chris Novoselic hasta 1990 es cuando se integra este Dave Grohl que por cierto ellos sacan como banda el, con su Pop Records que fue quien la primera discográfica que empezó a apoyar este movimiento sacan Love Boss y tienen el primer contrato con el que sacaron Bleach, el de Bleach en 1989 entonces se integra este Dave Grohl con ellos en 1990 y forman bueno se cambian de están buscando cambiarse discográfica para cuando saquen el Nevermind lo saquen en 1991 pero ya habían tenido el primer material de estudio vendió más de 500, más de 500 mil copias vendió como 5 millones o 50 millones de copias que realmente era lo que le molestaba a Kurt Cobain, que una discográfica independiente no le hubiera hecho promoción si, hubieran, si habían tenido un buen resultado con el primer material. Entonces, para este segundo de Nevermind se, se cambian a, DC, a DGC Records. con el Obviamente, de ahí sale Smile Acting Spirit, pero para este disco estaban trabajando con... Este, ...con un productor... ...siguieron trabajando con él... ...cambian de productor... ...y este... ...y finalmente... ...terminan utilizando unas pistas... ...que habían generado con el primer productor... ...o sea... ...porque no le gustó el sonido... ...realmente... ...dijo que le habían cambiado el sonido a las pistas... ...y entonces... ...tratan de remasterizar... ...pero... ...pero para ese entonces... En el Nevermind fue cuando empezó todo este boom de por qué, porque empezó el pedo bueno, de los visuales y así. Entonces, es la primera vez, o sea, en los noventas, por eso, el ser considerados como los líderes de una generación, la generación X, unos íconos, ¿no? Y primero, o sea, con ese Smell Like Spirit, que todo mundo conoce el no importa. Si no te gusta ese género o no... Conoces esa canción... Entonces... Se aventaron a generar un... Pues... Es que realmente... su llegaron a ser un icono Realmente no... No llegas a un... Nivel de... Ay... Este... Qué bueno... No, no... Lo pasaron... Le dieron tres vueltas... Y así la siguieron ¿Por qué? Pues porque... Finalmente... Fueron los primeros que en ese entonces le dieron a un sonido de esa naturaleza eh, la capacidad de llegar al puesto número seis en la lista de los 100 billboards. Pero aparte los 200 billboards que era la que está continuamente en rotación llegaron al puesto número uno el 11 de enero de 1992 sacando a Don Michael Jackson que tenía Dangerous en ese entonces ese track y ocuparon el número uno, no nada más ahí, lo ocuparon en VH1, lo ocuparon en todas las cadenas televisivas, y este disco fue lo que los catapultó, para en seis meses ese disco ya tenía tres certificaciones de platino, el de Nevermind, entonces pasaste a ser una banda completamente... El, que era lo que, sea, me, que me llamó la atención pasaste a ser una banda que lo que te importaba era tocar bien hacer una banda con un peso que nunca pudiste haber imaginado ni de cerca y después sacan el incesticide, que era realmente una compilación de b-sides y, y grabaciones y tapes y así, para 1993 sacan In Utero que lo estaba produciendo este Albini en Minnesota y o sea la diferencia entre Nevermind que se tardó muchísimo fue que cuando hicieron las pistas con Albini la remasterización y todo quedó en dos semanas pero realmente ahí hubo una situación en donde tuvieron que mandar a llamar al productor de R.E.M. porque a Kulkovey no le gustaba cómo sonaban las, las los arreglos que le ha metido Albini ...y terminan haciendo arreglos... ...en la de Heartshape Box... Eh, ...en la de Penny Royalty... ...y... ...All Apologize... ...pero al final... ...terminan utilizando la edición de Albini... ...para la de Penny Royalty... ...aunque a ellos les gusta ...más la otra edición... ...terminaron usando esa... ...porque la discográfica pensó que era una mejor idea... ...quedarse con esta edición original para poder utilizar la otra en una remasterización del, del material. Y bueno, en este inútero ya me brinqué muchísimo, pero casi acabando el de Nevermind, tuvieron este, una situación como banda, que era que Kulkovin, eh estaba pidiendo más regalías porque él había compuesto la mayoría del material y todo, y realmente Novoselic y Dave Grohl no le pelearon eso. Entonces él se quedó con el 75% de las ganancias por composición. Y hay un retroactivo que es por, por ventas, que son las regalías. este Pero así había quedado. Entonces para este, en el antes vendían, no había tiendas de discos en todos lados. De, de hecho no había mix-up en todos lados, solo en las... Este, por ejemplo, aquí en mi país había mix-up en México, había mix-up en Monterrey, en Guadalajara, no sé, ciudades más grandes. De donde yo soy, pues ni de pedo. Entonces, antes había unas que eran las, bueno, las tiendas donde vendían discos, pero parte en Estados Unidos tenían mucho el esquema de que lo vendían en los supermercados, no nada más en las tiendas de discos. Y ellos fueron de los primeros en ese entonces en encontrarse con esa censura porque Kmart y Walmart, que eran cadenas muy fuertes, digo, siguen siendo, ¿no?, pero en ese entonces era donde muchas localidades pequeñas en Estados Unidos, podías conseguir el disco que estabas buscando, de la banda que estabas buscando, y en esta ocasión no lo podías comprar, porque en estos dos se negaban a distribuirlo, porque había canciones como Rape Me, que decían... Y hey, creo que me parece que en la primera portada de esa edición... Era como un collage de fetos de plástico. Y entonces tuvieron que acceder a una reedición de la portada y de la palabra como tal. Aunque no cambiaron nada de la edición en sonido, porque decían queremos que puedas acceder al material sin que realmente pierdas la esencia del material. Que era eso. Eh, en este, todo este Inter, obviamente la junta desconocía que Dave Grohl ya tocaba la guitarra o sea, hace muchísimo tiempo. No sé, desde que era niño prácticamente. Y para el siguiente disco... O sea, bueno, se embargan en la gira. Y en este disco es donde reclutan a Pat Smear. En el de In -Utero, Porque nos tenemos que acordar que ellos nada más tienen dos materiales de estudio como tal. Que es, es Nevermind y In -Utero, Porque no toman el primero de Bleach. Ni el de Incesticides. ¿Incest cómo? Ya me semanas, bueno, perdón. Pero como tal, el de Bleach, bueno, sí, obviamente es un material de estudio y después viene el Nevermind. Entonces son tres, perdón, tres materiales. <coughs> Porque el Incestis hay nada más ahora de B-Sides y el MTV como tal, el Unplugged, en New York, o en Nueva York, este sale el, en el 94, pero se graba el 13, el, no me acuerdo qué, de noviembre de 1993 porque ellos estaban de gira en el inyútero que reclutaron a Pat Smear, como está diciendo ahorita, y hacen una pausa para poder grabar el on -plug. Graban el on-plug en el 93 y meten soundtracks de David Bowie, de Meat Puppets, The Vaseline, c valley Belly. Este, en total fueron 14 tracks, Something in the Way fue parte del B-Side, y About a Girl fue el único sencillo promocional, promocional como tal, del material. Pero llegamos hasta este porque son 1994. Y en 1994, el 4 de marzo de 1994, este es cuando tienen que hacer una pausa en su gira, en su presentación de Roma, porque fue cuando reportan el primer intento de suicidio de Cobain. Pero el 8 de abril. No sé qué fue marzo de abril. Ni un mes después. Reportan el suicidio de Cobain Como tal. O sea, ya lo confirman. No No voy a entrar ahorita en detalles. Ni en mis teorías que tengo al respecto. Porque las tengo. Pero otra vez. No estamos hablando de Cobain. Estamos hablando de... Dave Grohl, como tal en Nirvana, y en Nirvana esto fue lo que hicieron como banda. Ya tendremos una ocasión para poder hablar de Kurkovain, nada más como institución, que para mí pues, tiene bastante tema, pero merece su propio episodio. Y entonces, bueno, después de eso que sale el, el MTV Unplug, empiezan a salir más materiales. Obviamente, yo sí sé que tuvieron, bueno, o sea, de es conocimiento. <risa> general, pero tuvieron como varios desacuerdos porque la, disque, la disquera quería seguir sacando material y ellos tenían mucho material que no habían grabado, tenían conciertos, tenían muchas cosas. Entonces justo en ese año es cuando empiezan a soltar más material y a reeditar material. Por eso de ahí se desprende el Live Tonight Sold Out, que es este su material de conciertos. Y este. Y después ellos tenían ya la intención de hacer el boxet, ¿no? Con todo, todo, todo su material inédito, todo, 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 para ya quitarse su encima. Pero fueron como cuatro años de pleitos legales con la ex esposa de Kurt Cohen, bueno, con la la viuda de Kurt Cohen, este, y estos otros dos restantes, porque ya no quería que utilizaran la pista de You Know You Right. ...como un box set, ella decía que era como, como que era más como para nada más formar parte de un box set. Pero finalmente después de tantos pedos legales logran sacar el Nirvana en el 2002... ...en donde ahí puedes encontrar este material de You Know You Right y sus grandes éxitos. Después saquean um, With The Lights Out box set en el 2004... En donde vemos incluso una canción que está grabada en el cuarto de Kurt Cobain. Pero después sacan otro box set de Silver, The Best Set Box, en el 2005. Y tiene 14 tracks, me parece. Pero en ese inter vuelven a relanzar el Live Out Tonight y el MTV Unplugged con el DVD. Y después sacan el Live Out Reading, el festival, que no había logrado sacar en ese entonces, pero ya lo vuelven a reeditar y lo sacan y en el 2004 este, son nombrados por la revista Rolling Stone en el puesto número 30 de los 100 mejores artistas de todos los tiempos y la revista de Beach One los puso en el número 14 y en el 2014 logran entrar en el Rock and Roll Hall of Fame que vaya que hay un chorro de artistas o estoy sea, por chorro de un friego de artistas con una trayectoria muy cabrona que no han logrado entrar todavía. Si no sabes qué es el Rock and Roll Hall of Fame, es el museo que está en Cleveland que se dedica a preservar el recuerdo y las memorias de los artistas más famosos del género del rock. Y de para entrar es un pedo. O sea, tienen un comité y tienen todo... Hazte cuenta, es como ganarte un Oscar, pero en el rock. <ríe> Así más o menos. Entonces... Logran entrar en el Rock and Roll Hall of Fame y en el discurso de entrada, este güey logra englobar toda su participación en esa banda y en lo que es como persona, Dave Grohl como tal, ¿por qué? Porque no, digo, en la acción, la reacción, ¿no? A veces hay cosas que pasan que uno dice, ay, es que no, se portó como si le afectara, entonces, güey, este cabrón, se paran el escenario a recibir el premio cuando lo saben en su nombramiento, y obviamente suben al escenario el Chris Novoselic, Courtney Love, la mamá de Kurt Cobain y las hermanas de Kurt Cobain. Y entonces, cuando este güey está agradeciendo, dice, tú no deberías de sentirte intimidado por tus héroes, por tus ídolos, tú no deberías pensar que tú no puedes hacer eso, tú deberías de pensar... Yo un día voy a hacer eso, un día lo voy a lograr, un día yo voy a hacer eso, yo voy a estar ahí, yo esto. Y dice, agradece obviamente a su mamá, a su familia y todo. Pero sobre todo eso, el, el que haya tenido, ¿no? El siempre no verse como más grande, sino realmente porque era lo que decía, no, no, no recibías un premio, no era el reconocimiento de la gente. Cuando tú te integraste a hacer estas cosas, a dedicarte a la banda, porque todo el mundo sabe que cuando ellos empezaron en ese movimiento, el mismo movimiento estaba protegido a los sub-pop movement, Y entonces, por el sub-movement, ¿no? Me parece. Por lo mismo que fue la primera disquera en, en tirarle apoyo a un movimiento que terminó delimitando el sonido de una generación y de una década que a lo mejor no es como tal todo, pero sí lo fue, los noventas están definidos por el grunge, están definidos por él, y el único vocal que sigue despierto después de todo ese movimiento, como tal de esos cuatro, es Steady Vader, de Pearl Jam de todos los demás por una u otra circunstancia, bueno hasta hace poco que también se suicidó este Chris Cornell de Soundgarden pero finalmente tú le terminaste dando un nombre a una generación una ideología diferente a una generación, uh, una forma de pensar diferente y el que hayan integrado tanto y hayan generado todo ese movimiento para lograr como hacer hasta un estandarte de tres personas que marcaron toda una generación y si sí es cierto, eh... No es nada más el, el hecho de decir que conectaban. La música significa tanto para mucha gente, me incluyo, que no puedes llevar a englobar todo lo que significa algo y todo lo que representa algo. Entonces, entre el discurso de él y de Chris Novoselic, no puedes pasar por alto que no vas a cambiar el que hubiera sido y ya no va a ser, o sea, eso ya no lo vamos a saber, es mera especulación. Pero lo que sí fue es una voz de una generación con un sonido, un estilo, una estética y una manera de imprimir una emoción que trascendió a toda una generación, que imprimió toda una década. Entonces yo, por, por ejemplo, podría decir del Nevermind, si tuviera que escoger tres... Evidentemente está, Smell like tine, smells like a spirit, uh, lithium is something in the way. Si tuviera que escoger del útero, yo escogería Hard Shape Box, uh, Dump, y All Apologies. Y si tuviera que escoger del Unplugged, sería About a Girl, the Man Who Sold the World, Y Oh Me. Y del Nirvana, pues mi canción favorita de esos güeyes que es la de You Know You Right. Y es muy difícil escogerle Porque cada tema te transmite Cosas diferentes Porque yo puedo decir Sientes todo ese rush Con Smells Like Teen Spirit Pero Something in the way Te transmite el poder estar ¿No? Escuchando esa canción y sintiendo toda esa desesperación No sé Desesperación, perdón eh, Heart shape Box con su intro Súper inconfundible, ¿no? Eh, all Apologies está muy cabrón que no te guste también en un blog, pero me gusta más el sonido así el de Tom también me gusta, o sea las letras tan simples, pero el que haga algo sencillo no quiere decir que le quites la magia, porque a veces la gente no puede dejar las cosas sencillas para que aprecien que a veces es hasta más valioso esa sencillez, esa misma esencia que las caracteriza y le diste como un seguimiento a una línea y has creado no un sonido sino varios y te has adaptado pero has influido de formas muy significativas pues si sí es cierto lo único que puedes decir en eso es él venía de una banda de hard punk me parece Dave Grohl en ese momento que se integra con ellos ...cambia ese sonido... ...pero cambia a grunge... ...que viene siendo una revolución... ...o una evolución en el sonido... ...del mismo punk... ...o rock punk... ...que ellos escuchaban en ese entonces... ...cuando tuvieron la oportunidad de... ...de trabajar incluso... ...con la gente con la que ellos ya admiraban... ...y tocar con ellos... ...y verlo como eso... ...como un movimiento, una expresión, una forma de... ...y... ...haber generado un impacto... Cuando empezaba apenas esto de los visuales, te habla de la capacidad de pragmatismo que tiene este cabrón de Dave Grohl y la humildad, del nivel de, de realidad que maneja ese güey de pararte y decir gracias, pero yo quiero agradecer a los cuatro bateristas anteriores que estuvieron aquí porque sin ellos esa banda no hubiera sido eso te habla realmente de la clase de persona que está parada ahí enfrente, representando a esta banda, a una de sus partes que lo generan como, como artista, como músico, y qué pinche bandota, nada menos que Nirvana, nada menos que englobas ahí una generación, dicen Nirvana, noventas, y fue toda una generación, y qué bueno que sí haya más gente, pero... Eso te habla de, del poder de, de, de la magia de la música, de cómo significa, de cómo te sigue moviendo. Puedes checar en documentales, Nirvana, Doc, de MTV, me parece. Está el de VH1, están, pero sin entrar todavía en ese morbo. Porque si no estamos hablando como tal de Kurt cool Cobain, no te puedes meter en toda esa otra parte. Pero sí puedes, mientras, checar cómo fue y saber que siempre ha pasado eso, Tú, él buscaba como imprimar su esencia en, en una forma, pero no le gusta otra parte, de, y a diferencia de eso, Dave Grohl lo supo aterrizar y decir, yo voy a ayudar, yo no quiero esto, no quiero aquello, pero finalmente terminó siendo la representación de porque porque aunque le agradezca a los otros cuatro y que bueno que lo haga, tiene su propio estilo y lo ha sabido mantener, porque no, yo creo que se requiere más que simple voluntad para poder seguir haciéndolo tuyo y seguirte reinterpretando y seguirte redescubriendo constantemente, entonces yo creo que eso sí se lo tomo, sí si es cierto, gracias por la música.